0: Página oficial Juan Carlos Flores, arroba floresaquino punto Juan Carlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, arroba floresaquino. Mande,
1: Buenos días, bienvenidos, son las once con tres minutos Estamos desde el piso 10 En nuestra gustada sección Música del Elevador Mi nombre es Luis Carriles Es un gusto estar con ustedes en nuestro primer aniversario Y tengo en la línea a Juan Carlos Flores Aquino Gerente Operativo Nacional de ABC Radio Juan Carlos, ¿Cómo estás? Muy buen día
2: Señor Luis Carriles Oiga, esta que música del elevador te disfruta bastante ¿no? Es un minutito me el que va subiendo Y pues por lo menos ya te transportaste a otra época y procuras tener un
1: mejor miércoles, ¿no, Luis? Me queda, claro que, me queda claro que tú la escogiste, que estás de malas. ¿Por qué nos odias, Juan Carlos? ¿Por qué nos odias?
2: Oye, de papas son de mamas, monday, y molde, y para estar con una sonrisa enorme este miércoles. y Pues ya no nos queda de otra, Carriles. De verdad, mira. Eh, yo me cotorreo mucho y me vacilo mucho, uno de los compañeros ahí en Aves de Radio, porque cada vez que inicia su noticiero parece el notico Pero ya no hay otra mano. A ahora, eh, en todas las portadas de los periódicos, la mayoría, a excepción de, por supuesto, los de casa, son los buenos, pues están con lo de la vacuna Sputnik, pero pues, hay que empezar por lo básico, ¿no? No hay oxígeno, Carriles, no hay oxígeno para que nos están sufriendo COVID.
1: Es es este es terrible la, la historia que estamos contando hoy en las páginas de la prensa y en las páginas del Sol de México en general, en los periódicos de, de, la, de la ciudad. pues Tenemos esa, esa bronca hoy enorme, ¿no? este Hay un problema con la concentración de oxígeno, hay un problema con el manejo de los, del oxígeno, hay un problema fuerte, grave, con, con la distribución, con el precio, con lo que está ocurriendo. Las filas para la recarga de los cilindros son enormes y algo que, algo que a lo mejor... Usted ustedes no se han dado cuenta, pero cuando hace un año, eh, hoy hoy estamos cumpliendo nosotros, por ejemplo, un año, estamos en el programa número 53, desde el piso 10, y le, déjeme contarle algo, hace un año nosotros en estas en esta cabina, estábamos hablando justamente de lo que estaba ocurriendo en China, de cómo no había gran información sobre lo que pasaba en Wuhan, sobre qué es que iba a pasar con esto, y la posibilidad de que hubiera este contagios desde China hacia el mundo, pero no sabíamos exactamente cómo, cuándo y por qué. Eh, hace un año, los eh, concentradores de oxígeno que hoy, vende, que hoy se venden en las farmacias no eran tan requeridos y tenían un costo de 20, 25 mil pesos. Hoy le puedo decir que esos mismos concentradores tenemos al menos seis marcas diferentes, los consigues en casi cualquier farmacia y, y tenemos eh, costos que van hasta los 50 mil pesos, no prácticamente. Entonces, el mundo ha cambiado eh, en, en, en un año enormemente. Este me parece que desde, desde el punto de vista de, de noticia, pues hemos tenido muchas cosas. Hace un año hablábamos, por ejemplo, de la inminente reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ¿no? Nunca nunca vimos a Joe Biden como, como un rival a vencer en algún momento. Hace un año estábamos eh, quejándonos de que la economía llevaba dos trimestres en, en caída en, la, en, en México y, y podíamos cerrar sobre el 1 o 2%. De, 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 de recesión tú al final el, el número que mágico que tuvimos fue de 0.5 por ciento este hace un año eh, estábamos hablando de cómo se iba a preparar, de, de los planes que se tenían en los negocios en las compañías la firma del Temec y todo lo que podía ocurrir en el 2020 y este y pues se quedó ahí no se quedó en el tintero ya no solamente fueron los buenos propósitos hoy tenemos un panorama muy diferente tenemos 150 mil muertos no bueno más de 155 mil muertos tenemos 15 mil contagiados en un solo día tenemos este reportes estratosféricos sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial tenemos seis vacunas en el en el mundo sobre un virus que hace un año simplemente estábamos viendo a ver qué pasaba con él, ¿no?
2: Eh, Carriles, que bien lo mencionas, ¿cómo eh, imaginar en, en estas fechas, en enero del 2020, nosotros iniciamos desde el piso 10 el 29 de enero? el 29 de enero del 2020, cayó el miércoles, por supuesto, miércoles a las 11 de la mañana, pero eh, pues bueno, es pues imaginar un año después todo lo que hemos, eh, no sé si llamarle avance o lo que hemos dejado atrás, este inolvidable 2020, que además pues había temas eh, que eran los que marcaban la agenda, te recordarás, y ese fue un programa de los primeros con los que iniciamos. Eh, Luis Carriles, el programa que tuvimos con, con Levarón, entonces sobre esta matanza con Brian Levarón que fue nuestro segundo invitado, eh, con esta matanza terrible que apenas hace algunas semanas, algún sí, algún, prácticamente menos de dos meses, anduvo por fin por ahí Andrés Manuel López Obrador eh, para pues, un memorial, y la sede de justicia por parte de los varón de que siguen con esta matanza que nos dejó el de lado, que pues, recuerdo perfectamente en este mes de enero, y como bien lo dice todo lo que convenía, lo, lo que traía, eh, lo, lo que estaba sucediendo en el mundo con el COVID-19, que nosotros, en ese entonces apenas estas desafortunadas declaraciones de, de Gatel, que de Hugo López Gatel, de que pues no iba a pasar nada, que era una gripita. Era demasiada, darle demasiada importancia y que el número de muertes no iban a pasar los otros conmigo. Entonces, eh, y bueno, pues el presidente de Venezuela, el observador, también, que eh, hoy, un año después, está contagiado, diciendo pues que también no había gran cosa de qué preocupar. Entonces, eh, es la revisión de este primer año desde el juicio 10. Por supuesto, agradezco, Luis Carriles, el que, junto contigo, Hemos estado eh, al frente de, este, de esta segunda temporada, desde el punto 10. iniciamos nosotros una primera temporada ya hace algunos tres años, cuando llegué a la Gerencia Operativa Nacional de ABC Radio. Y después la relanzamos, precisamente también por todo lo que tiene que ver con este tipo de temas. Y proyectando lo que iba a venir este año, que son las elecciones intermedias del 2021. Hemos tenido actores políticos pues, muy relevantes. Nuestra madrina, que ya repitió, Claudia Naya, pues para que se vea equilibrio, también ya estuvo David Monreal, Zacatecas, pues, es un estado clave. Eh, hemos tenido a, a, a diputados federales del PRI, a René Juárez, a Lorena Villavicencio, hemos tenido a Martí Batres, a, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Carlos Salazar Lomení. Ha estado con nosotros también el polémico Alejandro Rojas Díaz Branque. Era el, el más movido en redes, pero creo que mi catafique la alcanzó. Ahora yo estaba buscando hay una diputación federal de, de Morena. Estuvo también José Medías. Con Miguel una Razo, un en el periodismo. Eh, Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. En fin, eh, invitados de primer nivel. Porfirio Muñoz Lego, Carla Cumprey, equipo Espada, de espadas, del INE. Eh, ah, y bueno, un programa muy bueno, un podcast que se escucha bastante y, y que además, eh, mira, a propósito de este nuevo libro que acaban de sacar sobre la pandemia, no le llega, ¿eh? No le llega este libro de, de que acaban de, sa de sacar al de Jorge Ramos y Mariluz Roldán. En la historia oscura detrás de la pandemia, que, que lo, lo tuviste en la cabina Carriles con esta Nurit Martínez, por ejemplo.
1: Más, nada más como, como referencia, este, son las 11:11, 11, pido un deseo. <risa> no, no es cierto. Este, sí, que se vaya Gatén, no, sí, o bueno, no importa en fin, hace un año nosotros estábamos hablando de que en el mejor de los casos eh, de acuerdo con la autoridad iba a haber aproximadamente ocho mil muertos se hablaba que, de, que en caso de que se saliera de control la pandemia pues estaríamos hablando sobre los diez mil, quince mil muertos cuando mucho, nunca el escenario lo, se estuvo es más, hace un año tuvimos las famosas frases presidenciales sobre no pasa nada sobre el detente sobre, y sobre la corrupción es el mejor. Y hoy tenemos a un presidente que está recluido en Palacio Nacional enfermo. Hemos tenido secretarios de Estado enfermos, en, en, por ejemplo, este, hemos tenido gobernadores con, contagiados y, en, y ahorita eh, en muchas dependencias del gobierno federal, pues simplemente la gente está enferma. ¿no? En, en, en relaciones exteriores, por ejemplo, es un área donde hay mucho contacto y mucho contacto en seguridad en, también hay en este ahí con, con en, en las oficinas de Rosicela Rodríguez bueno ahí se tiene seguridad pública se tienen hay muchos contagios este gobernación hay muchos contagios entonces pues hay que decirlo la pandemia le quedó grande al gobierno sí le quedó grande al ciudadano sí y le quedó grande al sistema que además estaba en un proceso de destrucción no el austeridad Pericidio, eh, al que se sometió el gobierno federal buscando ahorrar, ahorrar, ahorrar y más que ahorrar, no gastar que no es lo mismo este... Buscando hacer eso, buscando las eficiencias, bueno, pues destruyó el Insabi, destruyó varias este, instituciones de salud que estaban más o menos creciendo y ahora lo, lo que da risa es que con los prianistas, como dicen ellos, teníamos vacunas en el metro y ahora ni metro tenemos, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? La, la, la lógica en que está metida la 4T sobre el austericidio en el presupuesto federal, pues nos tiene sin vacunas para, para la... Para la influenza, no hubo vacunas para la influenza. La sindemia que se dio en el invierno entre la influenza más el COVID, más, eh, más el COVID normal, más el COVID-19, bueno, pues no, nos está poniendo en una en, 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 contra la pared. Hoy la crisis es por el oxígeno, como lo fue hace un año la venta de papel de baño. ¿Se acuerda que la gente se iba a las tiendas a comprar rollos y rollos de papel de baño? Yo no sé por qué, pero, pero compraban papel de rollo, papel de baño eh, enorme, ¿no? Entonces, pues hoy es el oxígeno y tenemos, hay cuatro puntos que el gobierno está abriendo, el gobierno capitalino está abriendo para recargas de oxígeno, más más las alcaldías que están haciendo lo propio, Iztapalapa, Palapa, Obregón, por ejemplo, están haciendo algo, Xochimilco, están haciendo algo, algo al respecto, este, pero bueno, pues tenemos este, en este momento probablemente esfuerzos aislados e independientes tenemos eh, la vacuna que no llega Hablamos hoy de la vacuna de una forma Como si tuviéramos vacunas No, no tenemos vacunas, señor, perdónenos este, Cualquier discusión que, sea, que, que ocurra Sobre el tema de la vacuna Debe tener un principio básico Que es, ¿tenemos vacuna? No, olvídelo Ya, lo que diga, si tiene registro No tiene registro, si es rusa Americana, china, argentina Lo que quiera, o las gotas Maravillosas venezolanas O el tratamiento maravilloso cubano este, pues no importa, no hay vacunas. Las vacunas que había se dicen que por orden del presidente se dieron a países más pobres que nosotros. Y entonces la segunda etapa de vacunación de los que habían sido vacunados, que era el personal médico, pues no fueron, no fue suficiente. Somos, de acuerdo con el INEGI, 125 millones de mexicanos. De esos 125 millones de mexicanos, al menos 60 millones son de pues, población de riesgo en alguna medida entre gente mayor y gente no tan mayor y toda la generación X no por ejemplo ya está dentro de, de ese rango este son los que están son los que están necesitando la vacuna, y pues simplemente no hay. Mientras Estados Unidos e Israel tienen esquemas enormes de vacunación, pues en México no llegamos ni al millón y ya llevamos un mes. Entonces, pues así así las cosas, así México, así la 4T, así el presidente contagiado de COVID-19. Pues yo ahí yo sí tendría
2: un balance un poco distinto, te voy a decir por qué. La crisis de vacunas es internacional, el COVID igual. Digo, a, a razón de que ya no vamos a ir a la pausa, pero si regresando lo platicamos, porque bueno, hay que ver nada más la renuncia del primer ministro de Italia por un mal manejo de pandemia, hay que ver las declaraciones de Angela Merkel en, en Alemania, y en Estados Unidos también no es una cosa que vayan con una vacunación ahí este sensacional. Eh, en realidad creo que vamos eh, muy al paso en cómo van las demás naciones, pero algo más terribles y eso también es muy real y hay que recordarlo también con, con, con una memoria eh, pues más fresca, todo el mundo apostábamos que la vacuna iba a llegar al año y medio o a los dos años que nos iba bien. La verdad es que la vacuna está eh, llegando, llegó anticipadamente y tú mismo en eh, esta entrevista que tuvimos también con, con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Pues el esquema era y el gran problema y la gran interrogante y que no solamente es en México sino en todos lados
1: es la distribución. ABC Radio 760M. Síganos por nuestras redes en Facebook, arroba ABC 760M. En Twitter, arroba ABC 760M. Instagram, ABC Radio México. YouTube, ABC Radio 760. Y en WhatsApp también estamos en el 55 80 07 77 60. Si quiere llamar a cabina, por favor, 55 55 18 77 60. Con mucho gusto estaremos aquí atendiendo sus eh, conversaciones, prácticas y por supuesto lo que le quiero decir a Juan Carlos Flores Aquino Hoy que cumple un año con este programa de, Desde el piso 10 Y bueno, estábamos justamente hablando del tema de la vacuna De que a lo largo de, de este año se, de, de, de que empezamos a transmitir este programa Que intenta hacer un proceso de reflexión Sobre los temas de la política en, en México este Lo que hemos visto es que eh, Fue una vacuna muy rápida Fueron, fue, fueron empresas las que decidieron desarrollar arriesgar su capital y meterle toda la tecnología disponible para intentar sacarla. Es probablemente la vacuna que menos tiempo haya tardado en desarrollarse y se esté poniendo en marcha. Ojo, los escenarios catastróficos para el gobierno eran sesenta mil muertos, ya llevamos ciento mil muertos, y no llevamos, y tenemos al presidente enfermo. Ayer mismo, eh, Johnson, el Boris Johnson, el, el primer ministro de, de Reino Unido, decía Decía que él se hacía responsable de cada uno de los muertos que tenía su país por el COVID-19, por el mal manejo de la pandemia. Y estamos hablando de que ellos tienen 100 mil muertos, ¿no? O sea, solamente 50 mil menos que nosotros. Entonces, México está en este momento sobre el cuarto lugar a nivel mundial de este de muertos eh, por COVID-19. Lo supera Estados Unidos lo supera Brasil y la India. El tema es que en la India, que es el doble de personas que hay en México, estamos a tiro de piedra, estamos a menos de 5000 mil muertos de alcanzarlos. Entonces, pues sí, hay un muy muy buen manejo que se, que, que hay un, que hay un digamos, una estirilla floje con con la cantidad, pero al final del día lo que podemos ver es que a partir de noviembre y diciembre se incrementó el pico de contagios y pues ahorita estamos pagando las fiestas, las posadas clandestinas, la cena del 24 de diciembre y la del 31 por supuesto ¿no? Entonces, bueno, pues este incremento, digamos aunque era esperado, no deja de ser trágico y bueno, pues ahí están los resultados este, hay mucha presión para, re, para reabrir la economía, este los restaurantes ya lo hicieron, las papelerías ya lo hicieron. En el caso de México, el Centro Histórico está haciendo o están intentando controlar el flujo. Y, y tenemos muchos sectores que están muy enfermos. Por supuesto, el sector médico, que es el sanitario, que es el que está en la primera línea de combate. Pero también las policías, los este los eh, eh, el personal de limpieza de la ciudad este, a, a, también están están sumamente expuestos. Ahí van los esfuerzos y bueno, hoy por hoy, el, esa es la foto que tenemos al día de hoy y no sabemos exactamente qué va a ocurrir. Se supone que vamos a adquirir una vacuna desde el gobierno federal, una, la vacuna Sputnik 5 rusa, pero esta no tendría todos los requerimientos de ensayos, pruebas y errores eh, que, que, que tiene el resto de las vacunas. Entonces, vamos pues, a ver a ver qué hace. Y bueno, la, la, hoy hoy la pregunta que se hace en redes sociales es, este, si tuvieras una, este, si tuvieras tú la oportunidad de comprarte una vacuna, ¿cuál te comprarías? ¿Cuál te pondrías tú, mi querido Juan Carlos?
2: Pero antes de eso, porque es, es muy interesante lo que estás mencionando, justamente ayer, eh, según eh, la Universidad Johns Hopkins, que es la encargada de estar eh, investigando con seriedad esta. Enfermedad a nivel global Ayer por primera vez El mundo según datos oficiales Superó los 100 millones de casos Confirmados de COVID-19 eh, Para ser exactos carriles Para tener dimensión de este número Son 100 millones 270 mil 135 personas que, que, que han estado enfermadas Por esta enfermedad en el mundo eh, Ahora, aquí en la ciudad en, en nuestro país La Secretaría de Salud eh, Registra millón casos positivos es decir tenemos el 1.78 de casos confirmados eh, a, a nivel mundial se han registrado 2.157.355 millones muertes por el coronavirus ahora ese, ese dato es muy releve, revelador terrible en méxico han fallecido 152.016 personas o sea, México concentra el 7% de las defunciones en el planeta, pero solo el 1.78% de casos confirmados. O sea, ese, ese dato, tú, tú sabes, de economía, igual yo, ese dato no cuadra. O sea, no, no es posible que tengamos una tasa de, de, de letalidad siete veces mayor que en el cuadro de contagios, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que se ha eh, visto en, en los estudios, en libros que ya se han publicado sobre esta pandemia, y, y ahora seguiría este tema de, de, de la vacunación, ¿no?, para poder ver esto. La, la primera etapa pues ya inició en diciembre de 2020 y se supone que es hasta este febrero del 2021 para el personal de salud. Hasta hasta ayer también, según los números de oficiales de la Secretaría de Salud, eh, se había eh, inoculado a 652.319 personas, incluido ese polémico caso que nadie lo entendió y que todavía no nos lo explican, de 12.700 maestros de campeche, ¿no? donde también ya les alcanzó para personal docente. Yo no sé si sea por la población, porque es el único estado que, que el único estado que permanece en semáforo verde, pero no sé por qué esa razón. Ahora, la etapa dos es para las personas mayores de 60 años, eh, que son un 16 millones de personas, terribles de 60 personas, va a empezar en febrero. Entonces, eh, aquí para que lleguemos a esa, a esa meta de 16 millones tan solo en febrero, eh, sin, sin hablar de los contratos que, que no hemos visto ni con Pfizer, ni con Cancino, ni con Moderna, ni con AstraZeneca, ni con Sputnik, pues será eh, prácticamente imposible para que se lleguen a estas metas. Sin embargo, pues ya, ya se inició. Y eh, yo sí reiteraría, eh, Luis, y, e invitaríamos también al auditorio a, a que llame, porque también siempre recibe muchas llamadas, señor Luis Carriles, director del público de la prensa, a que nos mencionen cómo están viendo este proceso de vacunación. Y, y finalmente también hay inclusive quienes están en todavía, me parece increíble, ya las redes sociales, desafortunadamente, muy tristemente, que les parecen obituarios. Eh, de, de rea, realmente es difícil saber quiénes no han tenido a alguien cercano que, eh, eh, que haya sufrido eh, y que haya muerto por COVID-19, ¿no? De, de verdad, eh, todavía siguen estas historias eh, conspiracionistas, ¿no? Eh, a, ayer creo que se llevó a las redes sociales fue esta Lili Calle que hizo un berrinche en redes por el tema de la Sputnik. Yo creo que va a dar debate, va a dar polémica, se está hablando también del, del papel de Copepris, pero estamos en una emergencia sanitaria terrible, yo creo que aunque sea la Sputnik, que, que también se lo platicamos, se lo preguntó, recuerdo bien esta meme y Amel a, a Marta Delgado, la viabilidad y por qué no se había buscado... A, Asumir. Bueno, pues tuvo que contagiarse nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno, digamos, no, no qué bueno que está recuperando, no me vayan a malinterpretar, sino qué bueno que dio pie a una conversación directa con Vladimir eh, Putin y tener ese acuerdo inicial que esperemos que concrete. De 24 millones, que en realidad serán
1: 12 millones de dosis, ¿no?, de vacunas. Perdón. A ver, nada más para, para tenerlo en, en perspectiva, ¿por qué es grave que le pegue el COVID al señor presidente? Tres elementos, él tiene el tema de presión arterial alta, él permanentemente vive medicado al respecto, ya tuvo un ataque cardíaco, eso es un sobreviviente al respecto, tiene 68 años, si no me recuerdo este sufre de sobrepeso tiene el ligero sobrepeso y este eh, trae un, uno de los probablemente una de las chamas más pesadas del país no nada más es presidente entonces pues digo por muy relajado que sea estrés tiene entonces eso más los fríos de palacio más no la soledad de palacio más este pues trabajar de madrugada pues sí te sí, sí te daña eh no no es tan simple y, y yo creo que, pues, qué bueno que, que se esté cuidando, pero qué malo que, este... Yo sigo insistiendo, yo no vería yo no, yo no yo no habría visto mal si en la primera serie de vacunas le toca a él, ¿eh? Yo creo que era lo que teníamos que haber hecho. Al final del día es jefe de Estado, él, es, eh, tiene, él tiene la responsabilidad de estar bien y, y él tenía que haber sido el primero en vacunarse frente a todos en cámaras de pues ya, ni modo, nos toca vacunarse y yo soy el presidente y soy viejito y tengo que hacer esto y lo tenía que haber hecho frente a todos, ¿no? Que es un problema donde, porque, que, que, que contradice mucho lo que él había dicho antes, ¿no? Lo que contradice mucho lo que dijo, lo que ha dicho lópez Gatel también, ¿no? La urgencia para vacunarse. Este, Más allá de esto, por razones de Estado, tenía que haberlo hecho, me parece. Y no lo hizo, y eso es un error.
2: Mira, yo lo que desearía, Carriles y creo que más allá de que eh, somos seres humanos, eh, me parece que eh, lo que todo mundo deseamos eh, es que el presidente recupere pronto y que él eh, necesitamos un jefe de Estado saludable más en estos momentos de pandemia y que esta enfermedad, digo, Carriles no se le desea a nadie, no se le desea a nadie porque es tan... Mira, va a dar para muchísimo en todo el siglo que viene hablar de qué fue el COVID-19 porque son tantos casos, eh, la diversidad, eh, lo que uno no entiende en ocasiones de cómo se llega a contagiar a alguien y la forma en que alguien puede estar eh, pues, eh, asintomático y alguien que pues muere. Eh, finalmente creo que esta, este COVID-19 eh, carriles. Eh, nos marcó ya como una generación de esta nueva normalidad, que da también algo de lo que tendremos que platicar cómo se va a establecer ahora, porque nada va a ser igual, por lo menos en los siguientes cinco años, carriles, me tocó estar en, en Tokio, en Japón, por el 2017, y una tragedia que había pasado en un reactor nuclear que ya llevaba, o seis años, todo el mundo, se puede decir el 90% de las personas en Tokio usaban ya cubrebocas eh, permanentemente, en el metro y en las calles. Aquí en México, pues yo creo que se nos va a hacer costumbre, y eh, eso, es lo, eso es lo más difícil, pero ya en lo, en lo estructural eh, y en lo filosófico, en lo económico, en lo cultural, en lo social, eh, el COVID-19 está dejando una enseñanza pues, monumental, Creo que estamos muy lejos de, de, de ser una mejor sociedad, también lo digo con todas sus palabras, porque no puede ser que haya tanta miseria en algo tan básico como suministrarle oxígeno a los pacientes que, que están sufriendo esta enfermedad. Lo que son las familias por conseguir tanques de oxígeno, 50 mil pesos, como bien lo señalabas, y, y funcionarios de quinta, ya ni siquiera de cuarta, sino de quinta, como Pepe fe Merino, que salen en las redes sociales a de decir que hay oxígeno gratuito y libre para quien lo quiera yo creo que él no se ha enfermado o quizás a lo mejor si se enfermó tuvo el privilegio de ser consentido de Claudia Sundbaum porque cualquiera persona que ahorita le pregunte si tiene algún familiar con testigos de COVID y está buscando oxígeno a decir que no lo ha podido encontrar entonces me parece que es uno de los grandes temas que tenían que solucionarse en inmediato y eh, dejar al lado eh, todo ese tipo también de, de lo que hemos visto mucho en memes y en redes, pues de desearle el mal a personas con esta enfermedad. Yo creo que eso no se le debe desear a nadie. Eh, lo digo también eh, por Norberto Rivera, a quien eh, le fue mal en redes sociales con muchas personas,
1: pero yo creo que son pues, personas... Pero Norberto Rivera ya va saliendo, Hay ¿eh? buenas noticias al respecto, según nos cuentan de manera oficial. Él, él va saliendo, el ya va de salida.
2: Sí. Y sin embargo, eh, pues mucha gente le deseó eh, ahí en redes sociales pues que se muriera. Yo creo que eso no 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 está a la altura de una generación que estamos viendo mucha gente morir y que hay mucha gente infectada por covid ¿No carriles A un lado el debate por supuesto de todo lo que se le puede señalar o todo lo que se le pudo haber dicho, pero no, no se le deja a nadie. Por eso yo eh, Carriles, eh, 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 deseo el presidente Andrés Manuel Abrado se recupere pronto y que no la sufra tanto porque es una enfermedad terrible el COVID-19 terrible.
0: Busca a Luis Carriles en sus redes sociales, en Twitter como arroba Luis Carrujos, y en Facebook como arroba Luis Carriles. Síguelo, ponte en contacto. Desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión desde el piso 10.